0: Começando o Moda Importa de hoje, tudo bem, gente? Estamos gravando numa quarta-feira à tarde, dia 12 de julho de 2023. Só para vocês terem uma ideia, né? São 3 horas e 33 minutinhos. E, e o Moda Importa de hoje é especial. O Moda Importa de hoje, a gente entra com uma coisa que está crescendo aqui, que é um papo com empreendedores e empreendedoras do mundo da moda. Já que o Moda Importa mostra que a moda é complexa, é obrigação nossa também trazer pessoas da vida real. Eu, eu e a Marcela somos consumidores e observadores desse mundo, né? Mas a gente também precisa ouvir as pessoas que fazem a moda em todas as suas pontas. A gente ouve empreendedor, empreendedora, fundador, fundadora, trabalhador, trabalhadora, influencer, influencer... Enfim, né? Influenciados. Então, tá ouvindo pessoas, né? <risos> Estilistas, enfim, né? É... E, claro, né? Que a gente quer ouvir cada vez mais pessoas. E estão com a gente hoje Grupo IESA e seu manancial de marcas, que vai desde a de BYD até Peugeot, aí passa por Fiat, vai para BMW, entra na Harley Davidson. Enfim, você vai encontrar o seu carro até sua moto, né? Na... No Grupo IESA é só procurar por todas as concessionárias um dos maiores grupos de concessionárias do Brasil também com a gente, KTO. Começamos a provar no consultório sentimental que KTO, ah, que as odds para se dar bem nisso podem ser altas e baixas, né com o nosso, nosso quadrinho de humor que a gente tem ali com a KTO. A Marcela já começou a misturar KTO, é, no caso, moda e esporte né, para KTO, já começou a demonstrar que isso está muito próximo, aliás, já era muito próximo, a KTO demorou para chegar com a gente aqui. A gente, na real, demorou para fazer o convite para a KTO. A Catel está com a gente. Nele Produção Limpeza. Marcela, eu acabei de trazer a tua caixinha de assinatura aqui para cima. Foi que ah, de que baixo. beleza! Foi eu trouxe <risos> né? E também com a gente, MacroSul. MacroSul está com a gente uh, fazendo móveis de altíssima qualidade, design. né? O, o, o mundo de móveis está muito próximo do mundo da moda. né? Tem, acho que tem vários meios ali, porque a gente usa os móveis. A gente tem design, né? a gente tem autoestima, porque isso melhora o nosso ambiente, né? onde a gente está. Enfim, a gente está contando essas histórias com a macrossui e agora eles estão fazendo alguns móveis especiais para a gente, para a gente mostrar ainda melhor isso aí. E Marcela, seja bem-vindo ao programa de hoje.
1: A gente Oi. também tem um
0: convidado especial
1: aqui, por favor. Eu queria apresentar o Matheus. Matheus Barcelos de Menezes, mais conhecido como um dos donos da Meu Sapato Preto e da Meu Sapato Colorido. Também conhecidas por MSP, MSC, você pode assim, abreviar, digamos. E que está comigo nas minhas redes sociais. É, quem me acompanha talvez já deva ter visto que ando com alguns sapatos pretos diferentes e novos por aí. Mas hoje a gente trouxe o Matheus porque a gente queria conversar um pouquinho sobre um, uma outra indústria que não é de móveis mas que é muito forte aqui no Rio Grande do Sul e que volta e meia a gente fala, se não me engano até no último programa falamos, que é a indústria calçadista, o polo calçadista que temos muito forte aqui no nosso estado. e Então o Matheus veio bater esse papo com a gente, falar um pouquinho sobre essa transformação. Bem-vindo, Matheus!
0: Como é que tá, Matheus? Tudo bem, cara? Tudo ótimo. Primeiro agradecer e
2: parabenizar por, pelo modo importa Acredito que falar de moda aí é algo que é um assunto, além de um assunto muito gostoso, a gente está falando da vida da gente, né? Porque, Sim. enfim, desde jovem a gente cresce assim, qualquer coisa diferente, diferente que tu faz, a pessoa diz, pá, ah, tá inventando moda, né? Então, <risos> uh, é, 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 esse, uh, considero que essa é a relação uh, de moda uh, com a nossa vida. E é um prazer muito grande estar falando com vocês, principalmente falando aí de calçada e desse, desse nosso setor incrível, e esse cluster, como tu falou, Marcelo, até já complementando aqui uma informação, que a gente está aqui, no, a gente está em Campo Bom, Vale de Sinos, ele é o cluster da indústria calçadista mais completa do mundo, né, então não existe nenhuma outra região no planeta onde tenha uma região tão próxima, tudo que precisa para fazer sapato.
0: O que que precisa? Vamos do, do princípio.
2: Tá. A lista é
0: grande, cara, Eu vou falar...
2: Vamos, vamos, vamos ficar todo o podcast listando de, 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 deixa, deixa eu usar a minha ignorância, porque o uso
0: da minha ignorância aqui que não importa, tá? Desde a primeira edição. Vamos lá, vou usar a minha ignorância. Obviamente, preciso do couro. Não só dele, é feito de mas preciso né? Mas preciso do Neste couro. Eu caso, é, materiais sintéticos, mas enfim. Né? Preciso do couro. Preciso Isso. de borracha, preciso de metal. Uh, precisa de cola, precisa de linha... Precisa, precisa de, de, madeira, oh, o de madeira, era sapateiro, olha, de madeira, <risos> né? Aí precisa de uma indústria criativa, né? É, então sim. de estilista, de gente que pensa de o sapato, né? o sapato. Então aí tamo, já temos aí, né? Uhum. Por cima de precisamos, claro, de trabalhadores, né? Então a gente precisa de espaço para fábricas. Uh, a gente também. precisa já também, acho, Matheus, de história. Né? A gente entende que alguns lugares do mundo dão certo porque tem uma história por trás. Né? É, um baita exemplo é o Vale do Silício. Né? Por que, que o Vale do Silício é o pico da indústria tecnológica? Isso vem da década de 60. Né? Por que, que tem o Bill Gates e Steve Jobs na mesma região? Sorte? Não, não é sorte. Né? Tem, então, acho que tem história aqui também. Alguém começou há bastante tempo, há décadas, a fazer isso ali. Então, também tem ali. O que, que faltou, Matheus?
2: Cara. O que, que eu vou te dizer, né? Tem, eu, eu considero que vai ser. Precisa, importante precisa a estar próximo de um e aeroporto
0: pessoas. e de um porto?
2: Olha, eu, historicamente não. Essa questão de logística, assim, você vai olhar que mais. Todo movimento de calçado que sempre aconteceu no, no, no mundo, né? Até ele chegar aqui, o sapato sempre vai atrás de pessoas. Pessoas para trabalhar, pessoas. Que é uma indústria que emprega muita gente. Né, pra, pra, a gente começou esse, esse trecho do papo falando de tudo que precisa para fazer um sapato tudo que falou aí de matéria-prima cara, envolve muitas pessoas e quando junta tudo isso e traz para dentro da fábrica envolve muita, muita gente né então a indústria calçadista ela sempre vai atrás das pessoas agora se a pessoa vai estar perto do aeroporto perto de um porto, isso não faz diferença desde que tenha pessoas desde que tenham pessoas querendo trabalhar então, é uma indústria que movimenta e conecta muita gente, né? E eu acho que essa é a parte mais mágica, porque quando a gente fala de pessoas, a gente está falando e construindo histórias. E isso, para mim, é o que mais me fascina da, indú da indústria calçadista como um todo.
1: Tá, e um pouquinho da tua história, justamente, Matheus, é porque vocês já estavam envolvidos com o setor calçadista antes da Meu Sapato Preto e da Meu Sapato Colorido existirem, não é? Essa história gente, é, é intrínseca à tua vida?
2: Se eu vou, pô, vou fazer 33 anos agora, né? Uh, meu pai, uh, industriário desde 12 anos de idade, minha mãe também começou por aí, naquela época você começava a trabalhar muito cedo, muito né? Cedo. E, cara, meu primeiro trabalho, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, minha mãe tinha loja de sapato e era estoquista, né? Então, uh, então assim, tipo, venda do Natal ali, o bicho pegando e tal, e, cara, eu acho que era só eu que cabia de do estoque, porque era um estoque muito bem eu era o único que cabia a diversão era pegar bicicleta e andar de bicicleta no corredor da Paz
0: Matheus, Matheus, Matheus a gente teve um e, assim, daí 2007. a gente teve um cortezinho de internet agora também deu um certo atraso, vamos ver se a gente recuperou no momento que eu tava falando a gente pegou algumas palavras que a gente imaginou bicicleta fábrica enfim eu ainda estávamos na loja tu ainda estava estocando né então aparentemente tu tá. contou uma história tô... de, de entrada na indústria como é que foi tu vendia Sim. sapatos de outras marcas né aí teve uma quebra. primeiro
2: primeiro eu tô falando da, 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 da como é que eu vim parar dentro da indústria da indústria da família né então eu vou voltar na parte da, da, da loja então uh... então assim eu cresci cresci dentro desse universo do sapato, porque minha mãe tinha loja de sapato e meu pai era industrial. Então, uh, então assim, uh, meu primeiro, meu primeiro, minha primeira ligação profissional com o sapato foi de estoquista na loja, ali organizando, organizando sapato E, e cara, e de industrial. Depois, minha alegria era pegar a bicicleta e andar no corredor da fábrica, que meu pai trabalhava. Então, uh, a gente, é, essa era a diversão naquela época. E lá em 2007, 2008 eu tinha 15, 16 anos e aqui na região deu uma. Eu acho que a última grande crise que teve aqui na região foi por ali, né? Que uhum. deu a última grande leva assim de encerramentos de grandes indústrias. E naquela época meu pai foi desempregado e minha mãe e os, os clientes dela eram da, da loja no caso, né? Eram das fábricas que fecharam. Então a gente teve que se reinventar como família. E o que é que a gente sabia fazer sapato então, a uh, nosso negócio começou ali, a gente começou em 2008, fabricando, né? E, cara, vivemos de tudo aí, nesse... a fábrica completou 15 anos agora em abril, a gente como marca, como meu sapato preto, completa 4 anos agora em julho, meu sapato colorido completa 3, uh, agora em agosto. Então, uh, a gente tem uma jornada aí que já passou por diversos ciclos, uh, crises, governos, pandemia... Então, uh, são 15 anos de muita história para contar, de diversos momentos diferentes, sabe? Então, uh, eu vivi muita coisa, muita coisa nesse, nesse meio tempo. Também, assim, uh, desde cortar a sola até vender sapato até virar empresário de e-commerce. É uma
0: loucura. São várias coisas, né? É, bom, deixa A gente teve agora um pouquinho melhor, assim, eu não sei se está em 4G, 5G ou Wi-Fi, né? Mas aparentemente é, agora. Eu redor... não. Na... É,
2: eu tô no Wi-Fi, aqui, só que tá chovendo pra caramba. Então é, é bom hoje. então
0: a gente tá vivendo a mesma coisa aqui em Portugal. Vamos lá, agora normalizou um pouquinho. A gente pode ir pra qualquer lado, tá? Eu acho muito legal essa história de empreendedorismo, né? Já teve uma... 2008, na real, quem tava quebrando nos Estados Unidos, mas quem tava dominando o mundo era a China. Então a China destruiu um pouco com, com esse setor, né? Sobreviveram poucos, né? A, a causa de 2008 é a China? 2015. Sim. Não, não mas... o desemprego de 2008,
2: quando 2008, teu pai, a tua mãe, será. É. Eu vejo olhando o cenário de 2008, tá? Eu acho eu, esse, exatamente esse conjunto. Né? Uh, a, a ascensão da China na indústria calçadista e a crise dos Estados Unidos, que era o maior merca mercado consumidor das indústrias daqui. Esse combo aí foi explosivo. Então, e o nosso mercado interno não tinha condições de absorver tudo que a indústria calçadista tinha con condições de produzir aqui naquele momento.
1: Ah, e como que se dá essa reinvenção em família, porque a gente está falando de um setor é, muito antigo, vocês numa posição diferente, né, de ele trabalhando numa outra indústria, que aí de repente ele já não trabalha mais, a tua mãe frente à loja, mas claro, com conhecimento imagino muito grande daquele sapato e como é que vocês vão para frente pra virarem vocês os produtores, porque essa é a virada, né
2: Essa foi a primeira grande virada né? a gente começou a empreender tem, tem histórias de, de empresas que nascem, ah, visualizamos uma oportunidade no mercado, algo assim, né? A nossa foi, foi muito assim, tipo, precisamos, precisamos Sim. que a gente saiba fazer sapato, vamos lá. Então, a, então meu pai ele organizou toda a indústria para começar, né? E, cara, uma semana antes de começar, ele arrumou um outro emprego. E daí... <risos> <risos> ah,
1: aí deixou para vocês
2: daí Sim. salário garantido né e tal e ele olhou para eu tinha eu tinha 17 anos né? Da daí ele olhou para mim para a mãe assim olha gente agora é com você né, porque está tudo tá tudo pronto aí para começar começa segunda-feira agora vocês vão tocar gente foi assim eu 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 fui aprendendo sapato na prática não tive faculdade não tive nada foi e na prática mesmo então, a minha mãe, ela tinha aquele olhar de, como que eu preciso fazer com que esse sapato chegue na consumidora? Aquele olhar de lógica, hum, né? Sim, Isso sim. tudo, ela via, então a gente tem que fazer um sapato que chegue dessa maneira para a consumidora. Então, é é, é, como, a, como a soma, essa soma aí, que, que eu acho que a coisa tá. mágica dá certo, e, e, e a maneira como começou fez a gente conseguir se adaptar a tudo que aconteceu depois, sabe?
1: E como é. é que... Essa é a minha questão. E daí, entre vocês estarem fazendo sapatos para outras marcas, que era o que vocês faziam, né? Uma produção sim. terceirizada, sem marca própria. O, daí, sim, onde vem é, o, talvez a oportunidade ou esse gatilho de criar a marca própria? Porque a gente está falando de upcycling, a gente está falando de uma série de é, inovações, talvez dentro da indústria, mas também, imagino que uma oportunidade, um timing mais certeiro? Sim. não?
2: É... Uh, lá em 2018, tá? Eu nesses 15 anos de empresa eu só tive uma experiência profissional fora da empresa, que foi uh, em 2017, que eu fui convidado para ser secretário de desenvolvimento econômico aqui em Campo Bom, e, e enfim eu tive contato com muitas empresas, grandes, outras, grandes, vários segmentos diferentes. E 2008, Pelos meus decidi... cálculos,
0: Matheus, era o primeiro momento da tua vida mesmo que começou a trabalhar desde criança que tu saía desse núcleo, né? Que tu parou um Exato. pouquinho de pensar em sapato de alguma maneira, né? Ou estar em volta né, deles, né? De
2: ser 100% calçadista, vamos pensar assim, né? Então ali eu tive contato com uh, diversas outras empresas, atividades. Em 2018, quando eu decidi, eu entendi pá, eu acho que não é por aqui que... Eu que a minha vida deve seguir. Então, em 2018, quando eu voltei 100% para dentro da empresa, eu olhei para o meu pai e falei, cara, eu acho que da maneira como a gente trabalha hoje, vendendo, grande, tentando produzir um grande volume e vendendo para outras marcas, o nosso negócio daqui a um tempo ele não vai ser sustentável. Por quê? Há uma dificuldade muito grande de renovação de mão de obra no setor calçadista em quantidade e para o nosso negócio de ter uma expansão ele precisaria ter entrada de novas pessoas para produzir sapato né? e a partir do momento que tu não tem essa entrada de novas pessoas para conseguir aumentar a produção então o negócio não vai ser mais sustentável não vai existir no futuro né? então a gente precisava criar uma maneira de conseguir ter um espaço de crescimento uh, tanto de faturamento quanto de margem produzindo menos pares e a maneira de fazer isso é vendendo direto para o consumidor. Né? Porque daí sai de um ticket médio ali industrial de 70, 80 reais, que é o sapato que tu vende para o lojista, né? para um ticket de 300 350. Então a, a margem por par produzida era é muito maior, isso permite aí tu, tu, tu ter o um mesmo resultado com uma produção muito menor e, consequentemente, conseguir adaptar o um modelo de negócio para precisar menos pessoas. né? Então, a gente partiu daí, é, dessa dor, a, a, a necessidade de desenvolver, reinventar nosso negócio. E isso tem que ser feito antes antes né, da, de uma grande crise, de uma grande ruptura. Então, a gente começou a estudar esse projeto em 2018. A gente tinha dois grandes problemas na fábrica. Um era sobra de matéria-prima. Né? O mercado da moda, ele nesse sentido, eu acho muito cruel porque tinha um comportamento de, ah, mudou o tom da cor, esse material não vai servir mais para nada. Então, isso não tinha destino. Então, a gente uhum. chegava no final da coleção e tinha muito couro sobrando. E a única maneira de aproveitar todos esses coros era retingindo eles para uma cor só. No caso, preto. preto. Então, então, essa marca... sapatos ela... pretos, né? Beleza. Legal, grande sacada. E agora, será que uma mulher compraria numa loja só de sapatos pretos? Então, a gente começou essa pesquisa, a gente conversou muito com as clientes, muito mesmo, assim, foi um ano de pesquisa, focus group, fiz a, a gente fez experiência de campo participando dessas feiras de calçada para entender se como é que seria o comportamento de uma consumidora entrando numa loja só de sapatos pretos, né? Inicialmente, era sapato preto. A ideia daí é, Tinha muito homem querendo comprar e a gente não sabe fazer sapato masculino, só sabe fazer sapato feminino. Né? Então, a gente tinha que deixar a marca mais feminina. Daí veio o meu sapato preto, coração colorido, as, as fotos coloridas. Né? Então, é tudo isso até chegar nesse momento, no dia 1, ali, dia 5 de julho de 2019, que a gente lançou
0: a marca. História, cara. Tem uma inteligência de, de um monte de coisa, tem um instinto, tem. É legal quando a gente conversa com, com, quando eu chamo de vida real, é vida real mesmo, assim, sabe? Porque tem várias reinvenções, né? É, tem Pô, tá sobrando um monte de material, o que, que dá pra fazer? Bah, não dá. Essa cor que saiu de moda. tá Mas e esse material aqui, bah, então tá, o que, que dá para atingir? Não, dá pra atingir de preto. Cara, sério, na boa. Só que o detalhe, tá, agora tem um detalhe importante, né? Pelo que eu entendi, vocês faziam sapatos que vinham pra vocês uma, um jeito de fazer. Ó, vocês vão fazer esse sapato aqui. Podem fazer? Podemos. Então tá, faz lá pra tal marca. Né? É, aí sobrava, beleza. Só que não é só sobrar e tingir de preto. Precisa de uma outra parte chamada arte. Porque aí vocês precisam desenhar sapato. Você precisa entender o sapato, entender o que... E aí entra entender a tendência... aquela mulher que entrou na
1: loja, que comprou que, ou que entrou no site, né? Mais
0: especificamente nesse caso. Aí é tendência, a tendência é ficar olhando os desfiles de Milão, Paris, Roma, Tóquio e Nova York A tendência é, é ver a consumidora de cá. A tendência é observar as marcas que chegavam em vocês e pedir um tal sapato. Como é que aparece a arte aí? Porque até agora a arte não tinha pintado. Claro que você tem que ter um bom olho. Por enquanto é saber fazer um sapato, né? Aí teve uma sacada de, de sobra de material, que é bastante, e tinge de preto. Opa, temos uma marca, vai ser meu sapato preto. Mas e a arte? Onde é que entrou a arte?
2: Eu desenvolvo produto desde, desde os meus 19 anos. Né? É, e eu nunca fui estilista, na verdade. Então, uh, por que, que eu comecei a desenvolver produto? Porque lá em 2000, 2000, 2009, 2010, a gente teve um período ali na fábrica que a gente ficou totalmente sem pedidos, né? quando a estava começando, não tinha produção. E a gente tinha um monte de representante. Daí eu falei para o pai, ô uh, pai, cara, vou, comprar, vou comprar umas passagens de avião aí, vou pegar uma mala de amostra e vou vender. Beleza. Daí eu rodei duas semanas o Brasil inteiro e, cara, voltei sem nenhum pedido. E daí eu, o pai, eu acho que a gente não tem o produto que o mercado está querendo. A gente só vende salto alto e o mercado está querendo produto sem salto. Então, uh, eu contei essa historinha assim para dizer que na verdade eu, a gente sempre escutou muito cliente, observou muito cliente. Então, uh, em 2012, enfim, aí a gente depois que a gente entendeu isso a fábrica encheu e a gente cresceu muito rápido naquele período ali. Mas uh, em 2012, 2013, eu e meu pai a gente começou a via fazer viagens de pesquisa para né? é o exterior, que é muito normal assim, os calçadistas a cada seis meses vão para lá para olhar as lojas, olhar as marcas, observar, observar o que tá rolando na rua. Então, a, esse universo ele sempre esteve muito presente no nosso processo de criação. E ali, quando a gente foi criar nossa marca, em dois, quando já tinha criado, porque daí tinha que montar um mix de produto, cara, daí eu juntei tudo que a gente tinha escutado das clientes nas pesquisas que a gente tinha feito, com o comportamento que eu observava dos meus clientes, lojistas, né? Uhum. e com o que a gente pesquisava lá fora de tendência, a partir daí a gente começou a montar as coleções do meu
0: sapatê tem uma palavra é um aqui tem uma, tem uma, vamos lá, vou metaforizar aqui, tá, para que um médico, um engenheiro né, alguém que trabalha com limpeza enfim, alguém que, que jornalista, enfim, né, observa aqui, né teve, é... tá eu vou tirar os clichês de crise que a gente cresce, porque é verdade, a gente cresce na crise mesmo, a pandemia deu muito isso para muita gente no Brasil, né é, tô dizendo quem passou pela pandemia, óbvio. Quem suportou ela, quem não morreu, enfim, quem... porque pedaços ela arrancou de todo mundo. Né? É, tem uma saída tua da loja para trabalhar né, no, 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 num governo. Tem uhum. várias viagens de vocês. Tu já relatou muitas viagens aqui. Tem um olhar para fora sempre muito forte, Matheus. Né? Tem, tipo assim, a, os grandes movimentos Sim. de vocês foi, foi quando vocês pararam de olhar para o umbigo de vocês. Eu peguei um monte de sapatos saí pelo Brasil. Aí voltei, pai, não querem salto alto. Bum, faz, faz salto baixo, explode, né? Tem que escutar, Agora, tem que escutar, viajar, do, observar. Falar com o cliente, é sair do seu mundo. Tipo assim, tem que olhar pra fora. A, aparentemente isso não é uma coincidência, Matheus. Isso não é uma coincidência. O, 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 ouvir cliente é primordial hoje, é como ter um Instagram. Uma empresa Total. que não tem Instagram já era, ainda mais de moda. Enfim, né? Agora, uhum. viajar é uma coisa interessante, né? Sair do lugar... É, ah, eu tô aqui em Campo Bom. Não basta Campo Bom, galera. Não basta. Eu vou ter que ir pra Europa, vou ter que ir pra Sim. China, vou ter que ir viajar para o Brasil. Tô certo ou errado? Tá certo.
2: Tá certo, Potter. E... Mas não adianta só ir pra fora e buscar tendência, pesquisar, se tu não saber conectar com aquilo que tu sabe fazer. Cara, quando a gente abre o mundo para pesquisa, tu enxerga de tudo, né, mas, por exemplo... Vou dar um exemplo prático da gente aqui aqui em casa meio casa de ferreiro espeto de pau, né? Porque sapato masculino eu e meu pai a gente tem que comprar. Uhum. A gente vai para fora. Eu ia pedir para
0: te levantar. Pesquisa, eu ia e... pedir para te levantar. Ver o que teu que tu tá pé. usando no pé. Eu ia pedir.
2: Bah, eu sou o único cara que não usa, a único pessoa da empresa que não usa meu sapato preto, sabe? Porque que a foi. gente não sabe fazer. Então, mas eu, cara, se eu vou olhar aqui, eu tenho uma pesquisa gigantesca de produtos legais que eu usaria, acho fantástico, mas a gente não sabe fazer. Então, não adianta a gente só trazer isso um para dentro se isso não faz sentido com o nosso DNA industrial, né? Com o DNA do nosso negócio. Então, essa conexão de, de conectar o que a gente está enxergando com aquilo que a gente domina o processo de fabricar, eu acredito assim que tenha sido um dos pontos mais fatores chave, assim de de sucesso dos do nossos
1: negócios. É, eu diria, te ouvindo agora, Matheus, que tem um mix de, de óbvio, necessidade, né? Aquele, a, a necessidade que empurra, porque sim precisamos vender, daí não tem pedido, ninguém quer comprar o que a gente está fazendo, não é assim. Para um deixa eu ver o que está que acontecendo lá fora, mas ao mesmo tempo eu preciso valorizar o que eu sei fazer, o que o, a minha empresa sabe fazer e o que o, o, a zona, o cluster, como tu diz, a região toda sabe fazer de, né, de mais bem feito. Porque a gente também tem aqui numa indústria calçadista que agora está desenvolvendo é, sapatos esportivos com muita força, que também não é o que vocês fazem. Como tu disse, uhum. o sapato masculino, que também não é o que vocês fazem. A gente tem ali setor de, de borracha, de plástico, do, que também não é o que vocês Então, assim, é uma, um casamento né, para fazer com que aquilo se encaixe para o que aquela consumidora quer, e ao mesmo tempo entregar dentro dessa margem de... que é, é confortável para vocês fazerem, uma margem que está dentro também de um padrão de sapato, de um sapato de qualidade, de 100% cor, porque a gente, ao mesmo tempo que vocês estão adaptando. O mercado também tá adaptando, né? É aquilo que tu disse. é Bailas não querem esse salto. Tá fazendo o, o flat. Mas aí, daqui a pouco, é o sapato de borracha. É um boom dos tênis que vocês não estão fazendo. Vocês estão fazendo o sapato de couro. Então, tu tem que estar tá conversando enquanto a, a roda tá, tá girando. E aí, ao mesmo tá tempo... Tá sempre em pro... movimento. Tá sempre em movimento. E tu vem para uma pandemia é. e aí tu precisa fazer um e-commerce? Como é que... <risos>
2: Deu, que... deu uma cortadinha, deu uma portadinha agora, mas eu acho que era da, sobre a pandemia e, e fazer um e-commerce. É. Exato.
0: É que não basta só tu seguir o teu instinto, tu vai ter que aprender a fazer uma coisa nova, foi a ideia da Marcela Geral, assim, na Exato. observação. E aí, como é que tu lida com cara, isso? Então,
2: quando eu, julho de 2019, quando a gente botou o e-commerce da meu sapato preto no ar, meu conhecimento era de vender para outras lojas, de pegar o um avião e vamos lá, bloco de pedido, tá? Aqui essa, esse sapato, esse aqui que eu tenho para vender, o preço é esse, grade de 12, quantas cores que tu quer, para quantas lojas, enfim, o um Papo Matheus, fábrica com meu cliente lojista. Beleza. Julho de 2019 entra esse e-commerce na nossa vida aí, cara, eu não sabia nem o que era taxa de conversão, Google Analytics, a Pixel de Facebook. Uh, cara, Google Ads enfim, planejamento de social uh, ROI, CAC enfim, nada disso eu sabia né, e, então a gente começou em julho de 2019 e em março de 2020 veio a pandemia então a gente não teve tempo de aprender né, então a coisa foi aconteceu muito rápido e de, de, de vocês terem ideia assim, da, da proporção de janeiro de 2020 a maio de 2020, a gente cresceu 10 vezes. Nossa. E foi isso que fez a nossa fábrica existir no dia de hoje. né? Porque quando tudo parou, ali em março de 2020, cara, todos os meus clientes lojistas ligaram cancelando os pedidos, era aquela situação de colapso total, cancelando pedido de sapato que estava na fábrica, sapato que estava na transportadora, e matéria-prima que estava para chegar na fábrica. Então, a cara, liguei, o cliente ligando chorando, meu, não sei o que, que vai ser de mim, porque eu, não, eu quero te pagar, mas não vou ter dinheiro. Enfim, então a gente não sabe o que, que vai acontecer. E, então, de um lado, a gente eu tinha que fazer essa a gestão desse cliente, de outro lado, o nosso e-commerce, ele trabalhava eu em pouquíssima parte do meu tempo que eu tinha, né? porque 95% do nosso negócio ele era venda para logística. Né? e a outra pessoa que me ajudava, que era a minha gerente, no nosso e-commerce tinha duas pessoas em março, e... <risos> e aquilo ali tinha que salvar o negócio, a gente tinha 100 funcionários na época, então, uh, então, beleza, vamos lá, agora, agora esses 5% do nosso negócio é 100%, porque o restante está fechado, uhum. né?
0: Cortou, então, então,
2: assim, Não. foi aprender a usar, explorar, Voltou? Mateus,
0: repete, repete, repete. Voltou, tudo. Lá? É, vamos lá, vamos 5% lá. do nosso negócio virou 100%. 100%.
2: Exato. Então, 5% do nosso negócio se tornou 100% do nosso negócio naquele momento ali, de uma semana para outra. Foi um cenário, assim, que você vai olhar, ele é de desespero, né? Talvez tenha sido um pouco desesperador, tá? Vários momentos daquela jornada ali. Então, a, a gente tinha que explorar uh, coisas novas a cada dia, entender, aprender. Tava estava tendo que lidar com situações ali que a gente nem, nem fazia ideia de como lidar. Tanto do ponto de vista sanitário, a questão da, do,
0: da pandemia era extremamente hoje, grave. Hoje, é, claro, porque a gente não tinha a mínima ideia do que ia acontecer mesmo. E aí começou a morrer gente, não tinha vacina. Tipo, é. assim, o primeiro ano foi então, horroroso. Foi a primeira cidade. É verdade. estado
2: aqui, né, que teve... Verdade. Cara, eu lembro disso. Foi, era um conhecido meu, o primeiro caso, né? Daí foi, aquilo foi muito louco. A casa dele virou ponturístico, assim, as pessoas. Viriam, ficavam ficava ao redor para ver o que estava acontecendo ali e tal. E ele estava bem, né? Tava com ele, cara, tô estou bem. Mas, então, não, 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 é, tudo era novidade. Então, Sim. a gente tinha essa questão de, de sanitária para a grande sanitária para lidar. E, por outro lado, a gente tinha que criar condições para o nosso negócio continuar existindo, porque essa pandemia podia durar meses. Um dois meses, três meses, seis meses, um ano, dois anos, a não sabia quanto tempo, mas quando tudo passasse, nosso negócio tinha que estar existindo, né? porque, claro. afinal, o nosso sustento vem daí. Então, foi um momento de, cara, aprender a explorar, desenvolver, conhecer coisas novas, tudo que aparecia ali de e-commerce e tal, ia aprendendo na prática, né? Às vezes, apareciam demandas ali que a gente nem sabia, como, cara, deixa eu ver como é que eu vou lidar com isso aqui, aprender, em três dias, tu tinha que virar especialista no assunto. E, e era muito louco, né? Daí, tipo, cara, cada semana eu abri uma vaga, contratava uma pessoa, passava duas semanas, aquela pessoa já era gerente de outra que tinha chegado. E assim, <risos> é, é, então, cara, pô, 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 mesmo, eu acho que em sã consciência eu não faria isso de novo.
1: Mas é que não tem presos... esse discernimento, né? Enquanto tu tá Naquele vivendo... momento não tinha.
0: Yeah. É, Naquele Na yeah, yeah, momento yeah.
2: era isso ali que tinha que ser feito para o nosso negócio. Com...
0: Que, que coisa incrível que é, Matheus, tá assim, né? Sabe? Coisa incrível que foi a pandemia para vocês, tá? Vou tirar toda a parte, a parte de saúde, tá? Que, que foi horrível. Enfim, vou, vou olhar como um negócio, né? Tu, tu viveu na pandemia a dor completa de a fábrica... É, tipo assim, do desespero, como tu disse, né? Te chamou assim, cara, ferrou, Sim. acabou. Não vou vender, vender sapato. Mas, ao mesmo Sim. tempo, né? Uma competência ali em cada sorte, né? De já ter criado e-commerce. Já ter criado uma marca. Já ter começado a fazer... Pra vender direto pro consumidor. E aí, como todo mundo ficou em casa, a galera começou a comprar de casa. E aí, tava feito o negócio. O que tu precisou foi fazer aumentar. Então, tu via a fábrica. Claro, eu imagino o que aconteceu. Vamos, a... Os 100 trabalhadores começaram a fazer o teu sapato. Porque tu vendeu... começou a vender pra cacete. Você aumentou 10 vezes, né? Até porque saiu do zero, enfim. né? Mas vamos lá. Então, começa a vender é, vezes era mais... É que em par, em par produzido era quase irrelevante. Exatamente. Né? A, a, então, a então, aqueles trabalhadores foram aí. salvos pelo e-commerce que estava existindo, então eles começaram a fazer o sapato de vocês.
2: É, foi um cenário muito 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 similar a isso, sabe? Ali teve aquele momento que teve os programas de redução de jornada. Uhum. Então, a gente, a gente... Quando a gente começou a produzir novamente para... Teve umas duas semanas que a fábrica ficou parada, daí a gente, a indústria nunca foi nunca foi regulamentada assim para obrigatoriedade de parar. Né? Eu até acho que deveria, época, pensando no ponto de vista sanitário, mas nunca veio essa regulamentação. Fecharam o comércio, né, mas não Serviços, fecharam
1: Serviços,
2: né? Sim. Só que, consequentemente, a indústria vai produzir para quem, né? Então, enfim, tá, mas sim. esse é um outro mérito de discussão aí. Claro. Uh, Pô, então assim, ó, o, que, que, o que aconteceu foi isso. Daí, e daí no início a gente teve o cuidado assim, das pessoas que são grupo de risco não vindo trabalhar. Essa turma ficou em casa. Então montar a equipe para produzir, ideias às vezes o montador, montador é grupo de risco, ele não pode vir trabalhar. daí outro tem que aprender, outra pessoa tinha que aprender a montar. Então foi foi muito, foi, foi desafios, de aprendizagem, cara, em todas as áreas. Foi um período assim de extrema transformação.
0: Matheus, deixa eu fazer uma pergunta que a gente, tá, que a gente já passou nossa meia horinha aqui, tá? Até para não tomar muito teu tempo. A gente não gosta de tomar tempo. de. Eu falava isso para os médicos lá no timeline da gaúcha, quando a gente tava entrevistando eles durante a pandemia, tá? Volta para os pacientes, né? Então, <risos> o empreendedor tem que voltar a trabalhar. A gente não atrapalha né, o crescimento de vocês, né? Pra encaminhar. Bom, a gente viu tudo, porque que existiu, então, uma... tipo assim, tem uma história de empreendedorismo mágica aqui, né? E agora? Qual é o momento? Agora. A Marcela tá apaixonada pelo meu sapato preto, levou para Buenos Aires um sapato só. Isso foi uma coisa mais linda, a gente não precisou despachar nenhuma mala. Coisa mais é a linda. a felicidade do,
1: do marido. Então, é, olha, né, te enfim,
0: Acompanhei, aco acompanhei
2: é. tudo isso pelo Instagram. E aí, como é
0: que é, Matheus? Qual é o olhar de agora? O olhar de agora é criar mais, é mais marcas, é aumentar o número de sapatos pretos e coloridos. Enfim, qual é o olhar de agora, no momento agora de empreendedorismo de vocês?
2: Então, a gente deu uma cortadinha aqui que minha bateria estava tava terminando, mas está tá com gás ainda. Então, o nosso momento agora, ele a pandemia, ela deixou cicatrizes no, no nosso negócio como um todo. Tá? Então, assim, porque na indústria, a gente perdeu muito dinheiro. No e-commerce, a gente cresceu muito, mas na indústria, a gente perdeu muito. Então, assim é uma coisa assim que o crescimento de um lado, ele serviu apenas para criar uma condição da a gente atravessar esse ciclo e olhar para frente. Então a gente está nesse momento de reestruturação do negócio como um todo e, e a, além de olhar para o crescimento do digital, né? Eu tive nesse meio tempo em uma situação pessoal com meu filho. Eu, ele, ele veio com um desafio diferente para a gente, uma cardiopatia congênita. Então fiquei um tempo a passar da empresa ano passado e, e esse ano é um ano que deu todo certo, conrado, tá? Super bem, vida está voando, né? fazendo bastante trazendo dando bastante alegria para casa, então uh, esse ano, voltando 100% para dentro da rotina da empresa, a gente está muito concentrado em expandir, consolidar o nosso ciclo de aprendizagem digital, né, e por outro lado, criar o plano de expansão físico da, da marca, da Meu Sapato Preto. Então, a gente já está em Porto Alegre com os dois quiosques super consolidados, um modelo diferente uhum. de chegar no consumidor também, né, uh, não naquele modelo de loja tradicional, enfim, um modelo pelo mais próximo do cliente no corredor de shopping ali então esse projeto a gente quer expandir quer levar levar para outras outros lugares do Brasil também e esse ano é meu sapato colorido que ela nasceu lá em 2020 simplesmente para a gente ter um destino para todos os sapatos prontos né, da pandemia que foram cancelados nasceu para isso né a gente teve muito produto que a gente cancelou não tinha para quem vender a gente botou a marca do sapato colorido e, e ela foi lançada a partir dali. E esse ano, ela ela a partir do reposicionamento que a, gente, que a gente fez ano passado, ela começou a mostrar uma força muito grande, um posicionamento muito interessante nesse mercado de conforto. né Cores diferentes e conforto. Então, a gente está com uma atenção especial aí para a expansão desse, dessa marca também. Na real, que é assim, ó, nesse momento, meu pai está atucanado, nada, porque ele está com uma venda maior do que ele consegue produzir. Mas isso é problema bom. Coisa é, linda. <risos>
0: Você é treinador de futebol recebendo reforço de seleção. Só pode ser bom, não pode ser ruim. Só pode ser. Aliás, é, tu é colorado é... Ou gremista, cara.
2: Cara, eu sou gremista. gremista é gremista. é, é porque incrível. Porque a gente, o teu nome é. o padre Marcelo Glói, aí, da, da turma. Olha que aí.
0: Chocopo, aí, É verdade, é verdade. É, porque meu pai o teu é nome. De casamento
2: é... dele, ele é o casamento dele é meu filho.
0: Tu, o teu nome é Barcelos de Menezes. Tu tem o nome do presidente, o sobrenome do presidente do Inter e do técnico do Inter. Mas é gremista, pois veja é. só. Mas é gremista. <risos> aí, o, mano, o mano passou aqui por campo bom também na época. Passou do 15, pelo né? 15, surgiu aí, é verdade. Quer dizer, o primeiro é. grande trabalho dele foi aí mesmo, é verdade. Tem razão. Tem razão. O Luciano é, não consegue época,
1: fazer.
2: Daquela na, época, ele, uma vez a gente se encontrou e daí ele dizia: Bel, se eu você a carreira andar para frente, pode dizer que a gente é parente. <risos> olha só okay, okay. Não, tem, não tem um
1: modo importa que a gente não fale de futebol e acho que não tem um modo importa que a gente não fale é, do, do empreendedorismo né, aqui da nossa região de marcas gaúchas a gente fala isso com muito orgulho de que temos é, só marcas gaúchas claro que cateota no Brasil inteiro mas que a gente sabe o quanto é forte aqui então é muito legal obrigada Matheus pelo teu tempo por contar um pouquinho dessa história que está tão perto da gente mas que está aí para o mundo inteiro
2: Agradeço o convite e, enfim, quando quiserem falar de moda e ter a ver com o sapato, aí a gente está sempre à disposição.
0: Demais, cara. Demais. É sempre muito legal mesmo, como disse a Marcela, ouvir né, essas histórias, assim, dá um ânimo na gente, né? Dá, mostra que dá para fazer e dá para ser criativo, enfim. Beijo para ti pra todo o turma aí, tá? Beijo.
2: Beijos. Valeu, valeu, obrigado aí pelo convite. Estamos,
0: estamos aí, eu tô só dando os conteúdos da Marcela. Muito legal, ah, muito legal. Obrigada. <risos> valeu. Vamos lá. É. Muito obrigado também a KTO para você se divertir. Muito obrigado a Nelly, Produtos de Limpeza. Agora com o produto de Neli por assinatura. Como é que se chama, Neli?
1: Clube Neli, que acabou de chegar. Clube
0: Neli que acabou de chegar aqui em casa. Grupo IESA, que também tem modelo, aliás, por carro por assinatura. Tem vários modelos para você ter o seu carro. E macro Móveis, que está com a gente aqui. A gente vai contar uma história ainda muito legal aqui de uma transformação que vai rolar aqui em casa. Beijo pra turma do Meu Sapato Preto, Meu Sapato Colorido. Obrigado, Matheus. Beijo para toda a turma aí. a gente volta na semana que vem com mais um Moda em porta.